0: Fazer o luto não é sinónimo de esquecer. O passado não se apaga, arruma-se. O luto é uma luta, um esforço, um trabalho com afinco para o alívio de uma dor. Ou de uma tristeza. O luto, pessoas, lugares e coisas. Vitor, quer começar por onde? Por qualquer um dos lados, não é? Porque
1: é, 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 na sua introdução diz que o passado não se apaga, arruma-se. E essa é uma boa forma por onde eu posso começar. Porque, na prática, em relação a qualquer coisa que se perde, coisa, pessoa, objeto, situação, espaço, o que acontece é que nós somos seres que temos passado, presente e futuro e não podemos renunciar ao passado para nos construirmos e para dar um sentido à nossa existência. Não damos sentido à nossa existência só do presente para o futuro. Damos sentido à nossa existência com aquilo que também perdemos, por muito doloroso que seja. E essa lembrança do passado, que é o passado não se esquece, arruma-se, que o Mésicos disse, que a mim me faz sentido desta maneira, que é, é como se a lembrança fosse uma lembrança que tem lá dentro Nesse processo de fazer o luto, tem lá dentro uma transição, a própria lembrança tem lá dentro uma transição do choro para o sorriso, se quiser. É a lembrança daquilo que perdemos e quando nós transitamos, se quiséssemos dar uma definição poética, quando nós conseguimos transitar na lembrança do choro para o sorriso, então estamos a construir um processo saudável de luto, porque o luto é uma reação normal. O luto deve existir e deve ser feito. E o Mésicos também falou da palavra tristeza. Porque sentimentos de, ligados à perda, um dos sentimentos, obviamente, será a tristeza. E existirão outros no processo de luto. Já lá vamos. Ou de revolta, ou de desespero. Mas o sentimento de tristeza é um sentimento que é importante ser vivido perante algo que se perde. E, como nós dizemos muitas vezes... Os sentimentos não se medicam, os sentimentos vivem-se. É na elaboração dos sentimentos saudáveis, em função de uma circunstância, neste caso de perda, que nós ressignificamos a
0: nossa vida. Até porque luto não é uma doença.
1: Porque luto não é uma doença. Não quer dizer que não se possa adoecer de luto. E é essa distinção que também temos que fazer. Há lutos chamados lutos patológicos e há aquilo que é o luto que todos nós devemos viver e que não nos devemos enganar. Como tristeza profunda. Sem, sem dúvida, não podemos pôr o luto debaixo do tapete. Porque se pôrmos o luto debaixo do tapete, ele pode crescer debaixo do tapete e nós podemos tropeçar nele e cair no chão. E magoamos não fizermos o processo de luto que devemos fazer em função de uma perda de emprego, em função de uma perda da nossa saúde, em função de uma perda de um ente querido, de uma pessoa que nós gostamos. Temos que fazer esse processo de luto com todos os sentimentos que o processo de luto mobiliza e com esta transição, por um lado, lá dentro. Desta, desta esperança com estas características da, da, do, do choro para, para o sorriso e ao mesmo tempo da dor para a saudade que é o um sentimento muito nosso, mas por alguma razão nós quando perdemos uma pessoa significativa quantas vezes não acontece que nós sentimos que no fundo ela, como dizia o Fernando Pessoa dizia, a morte é a curva da estrada morrer é só não ser visto isto para dizer o quê? Pois o poema continua. Mas isto para dizer que, uh, na, no que eu estava a referir antes, às vezes alguém nos morre e nós, não, a pessoa não é, deixa de ser vista, mas parece que tem mais presença dentro de nós. Parece que se faz mais presente dentro de nós neste registro da tal lembrança com um sorriso que ao princípio é com choro e nesta vivência de saudade que, apesar da pessoa não ser vista, está muitas vezes presente em nós. E às vezes está presente... Em é nós, dentro de nós, e também naquela questão, às vezes eu penso nesta, naquilo que fazemos quando alguém nos morre, para falar da perda ligada à morte.
0: E, à pessoa, é? e a pessoas. E a
1: pessoas. Quando, alguém nos, quando alguém nos morre, nós gostamos de ficar com algum, alguns de nós, ficamos com um objeto simbólico, não é que é uma ligação, é um intermediário entre a pessoa que foi e nós que ficamos cá e que nos liga através desse simbolismo. Lá está, com a importância do simbólico em nós. Porque o luto é mesmo uma perda. Real.
0: É uma perda real.
1: É uma perda real. E, e, voltando a esta questão que eu estava a dizer, que é, e pegando no que está e a dizer... É substituído
0: com o real de um objeto. De
1: um objeto. não é Como se o objeto fosse a materialidade ainda da pessoa que fisicamente não está. Fazendo, Isso. em relação à morte, a, o papel a que um autor nosso, que era o Unicode, falava do objeto transicional para as crianças, que é quando a criança se afasta...
0: Mãe, Muitas vezes é-lhe dado, cresce, da mãe ou do pai, é-lhe dado,
1: é dado um objeto transicional, ou o bonequinho, ou a fralda, e ela leva a mãe dentro, vista na fralda. Quando alguém morre. morre, nós gostamos de ficar com algum objeto transicional para nos facultar a possibilidade de elaborar este luto. É claro que, às vezes. E não fará tanto sentido aí que às vezes as pessoas rodeiam-se de objetos e têm dificuldade de se libertar e ficam uh, reféns de uma dinâmica de objetos quase como se devessem isso à pessoa que morreu. Muitas vezes dificultando o processo de luto porque acham que iriam trair a pessoa se não a trouxerem constantemente à presença, mesmo ela não estando
0: presente. É, acontece muitas vezes quando as pessoas não querem fazer o processo de luto, é o medo que encerra é, esquecer ou trair a pessoa, porque vou esquecê-la. Tem esse Luto não é esquecer. Sim,
1: o ruto, e as pessoas às vezes têm essa inquietação, não é? E às vezes até pensam, será que, agora já não vou, não vou lembrar da mesma maneira... E, 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 de facto, é tão impregnante as pessoas significativas para nós que elas ficam em nós hein, enquanto nós tivermos memória. Portanto, as pessoas, hein, nesse sentido, só morrem quando, quando deixar de haver memória delas. não é? Contamos
0: enquanto formos contados, não é assim que se sim, dizer? Sim. Não é? Nós contamos Pronto. para o outro enquanto somos contados, mesmo depois de morrer.
1: Tal qual. E a e, e, e outra questão que o Mésicos aí referiu, que é esta questão do luto, seja de uma pessoa... Seja de uma funcionalidade. Alguém que, por uma, doença,
0: por, uma doença. por uma
1: doença, perdeu a sua capacidade de andar da mesma maneira. Não é? vamos, vamos imaginar, não é? E, nesse sentido, a pessoa tem que lidar com a perda daquela coisa factual, ou daquela pessoa factual, mas, ao mesmo tempo, tem que lidar com a representação que aquela coisa tem dentro de si. Também tem que fazer o luto, não só o luto do objeto exterior, ou da pessoa, o luto do facto, mas também o luto da representação interna que aquela pessoa tinha para mim, ou que aquele andar tinha para mim. Porque se eu andava e era muito ágil, significa que isso tinha a ver com a minha identidade. Eu sou o ágil, o que salta por cima de tudo. Se deixo de ser, tenho que fazer o luto da representação interna que ser ágil para mim tinha. Ou tenho que fazer o luto daquilo que é a representação interna que aquela pessoa para mim tinha. Não só porque ela era aquela carne e osso, era porque ela me dava aquela segurança. E faz com que às vezes eu possa fazer distorções cognitivas e criar pensamentos errôneos acerca daquilo que é a impossibilidade que eu acha, que eu possa achar. Já não posso viver assim, ou já não posso viver sem aquela pessoa. Aquela pessoa ou aquela funcionalidade ou aquele emprego era aquilo que eu era. E nós não nos esgotamos apesar de sermos as relações que temos com as coisas, não nos esgotamos nas relações que temos com as coisas. E é esse processo de luto e, novamente, ressignificar a minha vida sem aquilo que eu tinha antes e, portanto, criar aqui uma, uma relação entre a, a lembrança da coisa e a esperança de coisas novas e de situações novas, onde cabe a lembrança, é uma lembrança e uma esperança que tem lá dentro uma lembrança, esse processo é o processo de luto saudável, mesmo que uh, o luto pode passar por várias fases, uhum. e nós sabemos que temos autores das nossas áreas, -Ross. a Elisabeth Kubler-Ross, que falava que, perante uma situação de perda, o que acontecia é que podia, não quer dizer que seja sempre assim, e que existam estas fases sempre, ou e que, que, que existam onde? nesta sequência, uhum. mas ela falava daquilo que era a negação da perda.
0: Incredulidade, uhum. não me aconteceu isto, não, não, ou não morreu pessoa tal. foi
1: a não foi a mim depois a revolta e a raiva, muitas vezes com sentimento até de culpa, depois vinha aquela fase de negociação, que é se eu tivesse feito isto, ou será que... como se eu estivesse a tentar inverter o processo e trazer como novamente... Se ainda fosse possível. Isso mesmo, não? como se ainda fosse possível as coisas voltarem atrás. E quando percebo que não é possível, caem em mim e posso cair no registro depressivo e quando cá no registro, pode-se adoecer pode -se, se, for -se, se, for se for mais do que sentimento, for mais do que sentimento, não
0: é? Como Freire falava até, da melancolia, do luto.
1: Até se aceitar, até chegar à fase da aceitação, onde com alguma criatividade eu reconstruo a minha a, a minha vida, ressignifico a minha vida e chegamos incluindo, à aceitação. Exatamente. Na aceitação incluindo as perdas que tive. É claro que teoricamente e é diferente se eu tenho uma perda súbita ou se tenho uma perda que antecipo. Numa perda súbita, seja de um, um emprego que não estava à espera de perder ou de uma morte que acontece de uma forma abrupta, é mais difícil fazer o luto e tem mais consequências caóticas, mais desorganização.
0: A intervenção tem que ser mais rápida também. Tem que também.
1: ser mais rápida, se, se a gente senti, se nós sentimos que fica ali inquistado, porque um outro autor nosso, que era o John Bowlby, também olhava para, para o processo de luto também de uma maneira parecida, porque dizia que ao princípio havia quase um atordoamento, havia quase um entorpecimento em que a pessoa fica anestesiada. E depois havia aquilo que era a saudade, a ânsia, andar à procura, onde é que a pessoa está, se ela aparece, afinal não é bem, será que e vai aparecer? ver a pessoa no rosto dos outros. Às vezes ver a pessoa aparecer de repente em qualquer sítio tem até no rosto dos outros, ou num, num sítio qualquer. não é Aparecer nos sonhos. Sim, aparecer nos sonhos. E depois a seguir a essa fase podia haver o desespero e a desorganização, assumindo a pena até haver a reorganização. E este processo de reorganização, esta sequência, que não tem que ser sempre assim, não tem que ser com estas fases, mas esta sequência que leva à reorganização. Quando não leva, quando não acontece o aspecto reorganizativo, as pessoas podem ter os tais lutos patológicos que se traduzem muito por aquilo que é a, a, a intensidade do processo, a persistência no tempo, o sofrimento que não passa e a disfuncionalidade que daí resulta em que a pessoa fica disfuncional, incapaz para as coisas da vida, e se acontece essa intensidade, essa persistência, e esse sofrimento traduzido numa disfuncionalidade, podemos cair, obviamente, no luto patológico que pode precisar de tratamento.
0: E acontece também quando outra autora, temos estado uhum, a citar sim. alguns autores, Melanie Klein, que dizia que uh, há muito a identificação projetiva quando uhum, o, temos é um luto sim. de uma pessoa. Uhum, perdemos sim. alguém que nos é muito familiar... Perdemos-nos. Sim, sim. Morremos naquela pessoa. Sim,
1: Porque, no fundo, a nossa identidade-se também na, morre, na relação com as pessoas significativas. Exatamente. Era como se de repente nós ficássemos sem, ou achássemos que ficamos sem determinado tipo de alicerces. O terreno, o terreno já não é tão sólido, parece areia movediça, até nós percebermos que afinal temos essa capacidade de incluir as pessoas perdas no nosso processo de resiliência. Quando nós falamos de processo de resiliência, falamos aqui de uma questão importante, que é, teoricamente, teoricamente, é mais fácil fazer processos de luto saudáveis, quando precocemente, no nosso processo de desenvolvimento, os nossos vínculos às pessoas significativas são feitos de uma forma mais segura. Também dizia o tal autor das nossas áreas, John Bolby, falava dos vincos seguros, do apego seguro e do apego inseguro. E, na nossa construção, se o apego é seguro, se nós nos conseguimos afastar quando estamos a crescer, fazendo bons boas, boas processos de separação e individuação, que é que crescemos isso aqui é outra autora que diz que é das nossas áreas, outra vez hoje há muitos autores da Margaret malan em que dizia que as, dos 5 aos 36 meses as crianças vão se afastando fisicamente mas conseguem afastar-se com segurança, se levam uma boa imagem interna das pessoas significativas. Se quentem dentro, é suficientemente securizante para as pessoas explorarem o mundo sem ficarem aflitas. Porque quando voltam atrás veem que está lá as pessoas e sentem segurança. Senão não são capazes de avançar.
0: E aí um marcador transversal a todas as teorias, que é o afeto.
1: Que é o afeto e a importância do vínculo ligado ao afeto traduzido na segurança, na confiança e no que estes sentimentos têm de trampolim para, em situações de adversidade, nós conseguirmos lidar melhor com o impacto e com o caos que todos nós vivemos perante uma adversidade ou podemos viver. E como é que nos reorganizamos perante o caos que resulta de uma perda, seja ela de que teor for, de pessoa, coisa, situação, objeto.
0: É urgente uma reestruturação do mundo interno. E falamos é muito, de autoestima sim, também. Sim,
1: falamos do nosso autoconceito, da nossa autoestima, falamos tudo isso. Mas, e é muito curioso que, em relação à morte em concreto, é evidente que nós também temos que ir fazendo as nossas, e nós precisamos fazemos as nossas interpelações ligadas aos movimentos aos, aos momentos civilizacionais. Que é, se nós pretendemos que as pessoas sejam resilientes e tenham competências para lidar com a adversidade, então temos que ter consciência de que se as pessoas são muito imediatas e não têm tolerância à frustração, se tudo o que têm uh, para dar prazer imediato, depois se gasta e saltam para outra coisa para tornar a dar prazer e saltam para outra coisa para tornar a dar prazer este saltar sem elaborar a perda do prazer anterior sem elaborar aquilo que foi o ter gostado de uma coisa e viver a, os sentimentos relacionados à perda da coisa, porque se salta para outra coisa constantemente este saltar para outra coisa constantemente não nos dá as maiores ferramentas para lidar com as perdas quando elas depois são incontornáveis. Vive-se muito depressa. Sim, vive-se muito depressa e nessa pressa não cabe muitas vezes a tal elaboração da dor da perda. E quando não há elaboração da dor da perda, há este risco. E para além disso, culturalmente, nós vivemos com alguns paradoxos. No que diz respeito à morte, nós temos a questão de... Enquanto antes a morte era uma coisa partilhada e com mais uh, rituais ligados à morte, agora também existem, mas, mas a morte era muito comunitária, muito na família e as pessoas viviam a morte com, fazendo parte da vida. Agora a morte acontece que tem esta coisa paradoxal, é muito escondida, muito interdita, a morte concreta. A morte concreta é muito escondida, muito interdita. Mas a morte abstrata, a morte genérica é muito, é muito evidente. Porque nós estamos sempre a ver filmes, situações onde está toda a gente a morrer, jogos onde está toda a gente a morrer. Esta morte é evidente, em contraponto à morte concreta, que é mais escondida. Que vai lá para uma cama de hospital e morre-se lá e ninguém assiste ou ninguém vê. Portanto, a morte tem este, este registro paradoxal porque obviamente é uma questão que, nos, que mexe connosco não é? porque esta, o ser humano gostava é, de ser feliz para o resto da vida e de ser eterno, provavelmente e portanto estes sentimentos mais utópicos fazem com que numa sociedade que permite este consumo constante de coisas que vão para a boca não se mastigam e se engolem e como não se mastigam não se saboreiam nem o bom nem o mau, porque quando eu saboreio passo a sentir-se aquilo é bom ou a mal. Se eu, mas, se eu meto na boca e engulo, a seguir vou tornar a pôr na boca e engolir. E, portanto, não... Metaforicamente. E, portanto, não elaboro aquilo que são os sentimentos ligados à perda. E, nesse sentido, nós também temos que perceber, mesmo em relação às crianças, não é? Que é, como é que se faz em relação às crianças. Assistem, não assistem. Porque nós somos capazes de dizer uma coisa que é esta. Não? Vamos proteger as crianças. Claro que temos que ter atenção, ir atrás das crianças e não à frente em relação àquilo que é o que é que elas assistem aos rituais de morte. Não é? Mas não há problema em que assistam se tiverem a, a, a contexto adequado para isso e pessoas adequadas para isso, porque protegemos las de assistir a coisas dire... em direto de morte, mas depois elas estão a assistir em coisas virtuais de morte. E isto é um paradoxo, porque as crianças... Aos seis anos têm a perceção do que é que é a morte. Vão tendo...
0: Vão tendo, a vão tendo esta perceção que é uma coisa
1: irreversível, embora saibam... Ou há, pode, não ser, pode ainda não, não imaginar que é uma coisa universal. Só aos oito, nove anos é que têm esta perceção da morte como uma coisa irreversível e uma coisa, e uma coisa universal que toca a todos, não é? Mas é verdade, é verdade que este lidar com as perdas é um lidar que se aprende precocemente naquilo que é a gestão dos fatores ou das variáveis que podem treinar a minha resiliência ou não. E se eu sou sempre a preencher espaço e a encurtar tempo naquilo que é a vivência das emoções dolorosas, deixa lá, vamos para a frente. Não, não, não penso nisso. Esta coisa de desvalorizar aquilo que são os sentimentos de perda, não permitindo que eles sejam partilhados como se fosse proibido, faz com que o risco de ter capacidade de lidar com perdas uh, aumente, essa incapacidade aumenta e a possibilidade de gerir as perdas, sejam elas quais forem no futuro possa ficar condicionada uh, porque havia atrás traz perdas não há forma, não há nenhuma forma de viver sem ter perdas
0: Estamos a falar de perdas ou melhor, do luto de pessoas e a perda o luto de um casamento completamente diferente uhum. Obriga é obriga a uma reestruturação também sim. da própria pessoa, porque uhum. deixa de partilhar uma vida e um cotidiano, mudam uhum. os rituais, é preciso uma reorganização interna também. Também. também porque... Até para seguir para o futuro, não é? Uh, sim.
1: E, e aí, também, em termos
0: civilizacionais, temos aqui
1: duas questões. Uma é aquilo que, à partida, pode ou não facilitar o luto, que é, no compromisso em relação a uma relação, casamento ou outra, não é? no compromisso, o que acontece é, em termos civilizacionais, algumas pessoas já se comprometem menos até para evitar sofrer perante a perda. Algumas vezes.
0: Não, não. se permitem viver. E, portanto, podem
1: não viver a intensidade do que está a acontecer. Porque se estão a antecipar o risco da perda, ou se estão a antecipar aquilo que é a responsabilidade que resulta de um compromisso, se antecipam a evitar essa responsabilidade, então têm que assumir que não vivem o pleno das coisas.
0: Não arriscam amar.
1: Não arriscam amar. Pensam que assim arriscam sofrer menos, mas eu acho que é mais complicado não arriscar amar porque sofrer, vão ter que sofrer de alguma maneira a propósito disso ou de outra coisa. E nesse sentido, quando o lhes diz como é que aqui, aqui as coisas podem acontecer, também aqui, às vezes o luto, a perda perante, perante uma relação, às vezes não é só também aqui a perda daquela pessoa é muitas vezes, ou em algumas pessoas, eu costumo dizer que, de alguma forma, o luto das expectativas pode ser mais doloroso do que o luto da perda real. Porque em situações em que nós investimos, em que nós investimos, e investimos enquanto projeto, podemos ter que fazer o luto da pessoa que incluímos nesse projeto, mas também o luto da expectativa que criámos em relação ao projeto que idealizamos E, portanto, quando temos que fazer o luto dessa expectativa que tínhamos, daquilo que imaginámos, é como se tivéssemos que fazer dois lutos em simultâneo. O luto daquela pessoa, do papel que ela representava na vida, naquela vida, e, ao mesmo tempo, a luto, o luto de uma expectativa de projeto. E, às vezes, isso condiciona aquilo que é o investimento que possa acontecer numa próxima relação.
0: Mas são claramente diferentes, porque no luto de um casamento pode haver uma perspectiva futura de bem-estar. No luto de uma pessoa, por isso é que são diferentes, no luto de uma pessoa, há mesmo uma perda irreversível.
1: No luto da pessoa que morre.
0: No luto de uma Sim. pessoa que morre.
1: Exatamente. Aqui, aqui, no luto de uma relação, que era o que eu estava a falar, não, não aguarda a pessoa que morre, não, pode, pode haver
0: benefícios pode, pode... e é mais fácil certo, trabalhar essa a pessoa questão do luto a pessoa pode
1: perder uma relação porque morreu fisicamente a pessoa não não estava a falar pode de perder
0: do, do, do luto de uma relação de um casamento e, um e divórcio é, e é o que eu estou é a falar uma palavra Sim, é,
1: é o que eu estou eu estou a falar nesse isso, isso, quando eu estou estamos a falar... em sintonia quando, exatamente quando eu estou a falar do luto de expectativa estou a falar do luto por uma separação
0: por uma separação por um divórcio porque é o projeto o projeto que foi posto em causa. Mas é mais possível trabalhar o luto. Era nesse sentido é, que eu falava. Do é, que trabalhar o luto de uma perda não de sem dúvida, uma pessoa. Sem dúvida. Perda por morte. Sem dúvida, sem dúvida. Sendo que o luto
1: da expectativa, ou seja, é, é mais uh, provável fazer o luto da perda daquela pessoa que está viva, está, o que se perdeu é a relação, o luto da expectativa ligada à relação que se construiu pode eventualmente ser difícil ou pode ter condicionamentos que é, pode condicionar a forma como eu invisto, e eu tenho que ter atenção a isso numa próxima relação. Porque, como eu tinha uma expectativa de projeto, posso julgar, posso ficar com o um pé atrás, não é não investimento na pessoa, é será que agora consigo reativar novamente o projeto com esta pessoa.
0: Estou a falar do projeto. Provavelmente certo? é ajustar expectativas à realidade, que tanto falamos aqui.
1: Ajustar expectativas à realidade e... E, mais uma vez, admiti que se tem que recomeçar para uma situação em que a pessoa quer investir, mas se for com muitos interditos, se for com muitos... a uh,
0: partida, há à muitas partida, condicionantes que podem minar mina, a própria relação.
1: Mina, mina, ou pode minar a relação.
0: Ou seja, levamos a relação do passado Sim. Para o futuro. Sim. E, vamos... e complicamos vamos... tudo. Exatamente. Se a, a relação, relação do passado já estava complicada, com mais um elemento no claro. meio, vamos à vai relação ser do passado complicado. e
1: os constrangimentos da relação do passado. E muitas vezes projetamos na outra pessoa, pomos em cima é. da é. outra claro. pessoa e a pessoa não vai achar graça. E portanto e com nesse... toda a razão. Nesse... Claro, com toda a razão. Nesse sentido, era como se de alguma forma, se isso for assim, se a pessoa não pensar sobre isso, já está a correr o risco de matar uma relação antes dela existir. E, e nesse alguma atenção porque as coisas podem morrer depois de existir dá jeito morrer antes de existir não faz
0: muito sentido outro luto que eu ainda gostaria de explorar Vitor é o luto quando passamos à reforma um importante um luto profissional e, e, e de uma identidade e, e o que é que mais Deixamos é que de a sair, ser é? o, é? o coronel Sim. o diretor o, o pedreiro o jardineiro tal estamos identidade... a ser aquela pessoa só. Isso mesmo. E muitas... Só, não é? O só sim. foi de propósito. Sim, sim, sim. Foi... E, a
1: nossa, e a nossa identidade muitas vezes é construída com a internalização daquilo que também nós fazemos, daquilo que... e nós passamos muito tempo da nossa vida a exercer uma profissão, a exercer uma função, e quando não preparamos isso, e quando corremos o risco de a nossa vida ser só aquilo que fazemos profissionalmente, e não temos outros centros de interesse, o risco aumenta. Por isso é muito importante que as pessoas, para além daquilo que é a sua função profissional, saibam que não se esgotam enquanto pessoa profissional e que têm uma identidade que é construída pela profissão que têm, pelos interesses que têm, pelos gostos que têm, pelas interações e relações que têm com os outros. É construído por isso tudo. Que é para quando se reformam, uma coisa se perde, mas as outras, a, a mesa... A mesa que a pessoa é, é, tem vários pés. E quando se tira um pé, a mesa não se pode ou não se deve desequilibrar. Porque estão lá os outros pés todos da mesa, que constroem e dão sustentação à mesa, que é a identidade de alguém.
0: E uma coisa é ausência e outra coisa é falta.
1: Isso mesmo. Porque quando, quando nós fomos falando daquilo que é a perda de uma coisa ou de uma situação de uma pessoa real e também daquilo que é a representação interna que isso tem, a ausência não é igual à falta, ou seja, a ausência muitas vezes não é gerível por nós porque essa ausência nos falta. E nós temos que aprender a lidar com aquilo que é falta em nós porque ausências vamos ter, várias. E, portanto, confundir a ausência com a falta que faz em nós é complicado porque se a ausência for sempre igual à falta e nós não soubermos lidar com as nossas faltas, com aquilo que achamos que ficamos descalços quando nos falta, às tantas, qualquer ausência pode ativar em nós uma falta. E uma coisa é uma ausência e outra coisa é uma falta e nós temos que trabalhar as coisas de maneira a não nos perdermos neste processo de gestão das perdas.
0: E antes de fecharmos com o eco existencial de Carlos Drummond de Andrade, precisamente a ausência presente, presente, está o sonoplasta Miguel Silva, já nos anuncia com a música o fecho do duplo sentido de hoje. E, e, e que não queremos que ele, que ele nos fique ausente porque o programa
1: para ter, tem que ser suportado também pelo Miguel nem Silva. Nem é
0: ausente nem em falta. Nem, nem né? é ausente nem em
1: é falta. Mas para acabarmos com o nosso aqui existencial de Carlos Drummond de Andrade precisamente um poema que se chama Ausência e que o Mésico já está a folhear para dizer.
0: Por muito tempo achei que a ausência é falta E lastimava, ignorante, a falta Hoje não a lastimo Não há falta na ausência A ausência é um estar em mim E sinto-a, branca, tão pegada Aconchegada nos meus braços Que rio e danço e invento exclamações alegres Porque a ausência Essa ausência assimilada Ninguém a rouba mais de mim.